0: Bonjour à tous, je suis Mathéo Bon. Et je suis Lucas Bouffort. Bienvenue sur ce nouvel épisode de La Dernière Clé. Alors La Dernière Clé, c'est le podcast à l'attention des
1: jeunes entrepreneurs et tous les enthousiastes de la création d'entreprises. En échangeant avec des invités captivants qui se sont lancés dans cette aventure assez jeune, on va chercher à comprendre leur principale motivation, mais aussi le cadre dans lequel ils ont évolué. Notre credo, c'est de montrer que le succès est accessible à tous. Alors pour tous les ambitieux qui nous écoutent, les étudiants rêveurs, les éternels insatisfaits du salariat
0: ou même les indépendants en quête de conseils, tendez bien les oreilles parce qu'après être passé dans les plus gros podcasts, Delphine Grohl est avec nous aujourd'hui et c'est un vrai plaisir de la recevoir. Après un passage par l'Elysée et par un grand groupe, Delphine s'est lancée dans un projet ambitieux dans le monde de la santé avec un gros aspect tech. Être une femme dans la tech, c'est trop peu démocratisé. Mais Delphine ne s'est jamais vraiment posé la question. Ce genre d'exemple donne une bonne idée de la personne qu'elle est, spontanée et déterminée. Dans un second
1: temps, c'est le doyen de notre promotion qu'on accueille, Devin. Alors Devin, euh, c'est celui qui pose toujours des questions, qui s'intéresse et qui finit toujours par déceler euh, de vrais sujets. En plus de ça, il travaille actuellement sur un projet dans la santé aussi. Euh, donc l'invité aujourd'hui nous est apparu comme évident. Bon épisode à tous. Ok, on est parti. Salut Delphine, ça va bien Oui, très très bien. Merci beaucoup de, de nous faire le plaisir de, de venir. Salut Mathéo aussi. Oui, salut Lucas, merci. Merci Delphine d'être présente. Super, en plus, c'est suis, un, c'est un honneur. Hein. d'être là. C'est un honneur parce que les, les podcasts que tu as fait on a vu, il y, y a une liste, on est sur, sur la même liste que d'un certain Mathieu Stéphanie, le, le boss du podcast. Donc franchement, c'est, c'est hyper flatteur. Merci beaucoup.
2: En fait, euh, je ne fais pas beaucoup de podcasts et euh, c'est toi qui m'as contacté et j'adore cette école. Et Trop en bon. fait, je trouve que... L'entrepreneuriat, ça joue vraiment au début. Euh, donc, euh, le fait de... Ouais, bah, si, si je peux aider des gens qui veulent se lancer, en fait, je trouve que c'est un, un super angle, un super message. Et donc, c'est ça qui m'a plu, en fait, dans La Dernière Clé. Donc, je suis hyper contente d'être là.
1: Trop cool. Bah, merci beaucoup. Tiens, Tu vois, je, je disais tout à l'heure que je disais beaucoup trop, trop cool. Et bien, bah, trop cool. C'est ouais. trop cool. Euh, bah, si tu pouvais un peu te présenter
0: qui tu es, euh, Delphine
2: donc je suis Delphine Groll. Euh, aujourd'hui, je suis cofondatrice et CEO de Nabla. Donc Nabla, euh, vous voulez que je dise un petit mot sur Nabla bah, bien sûr. Alors bien sûr. Nabla, 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 c'est une euh, entreprise qui est spécialisée dans la santé et euh, le machine learning. Donc en, en en très bref, on construit un assistant médical qui vise à euh, soulager les médecins dans toutes leurs tâches au quotidien euh, et notamment les tâches administratives donc en gros, au lieu euh, qui passent leur temps à taper euh, sur euh, l'ordinateur, euh, nous, on crée des modèles de machine learning qui viennent euh, automatiquement faire un certain nombre de tâches. Donc, par exemple, pour que ça soit concret pour, euh, pour les gens qui m'écoutent, un des produits qui marche très, très bien, c'est euh, la génération de notes automatiques pendant une consultation, une téléconsultation. Oui. Donc, je suis, votre pas, je suis le patient, euh, tu es mon médecin. Euh, et il y a la conversation qui se passe. Et nous, ce qu'on sait faire, c'est extraire les infos médicales de cette conversation, les structurer, faire une note médicale automatique et que le dossier du patient soit enrichi automatiquement. Donc, en gros, le médecin, il a qu'à euh, s'intéresser à son patient et être en connexion avec lui. Et c'est bon, le job est fait. Et en fait, il a fait 10 ans de médecine, souvent pour faire ça, quoi du soin et pas de l'admin. Donc, voilà. Du coup,
0: ça. Le, le médecin est souvent euh, passe beaucoup plus de temps sur de l'admin que sur vraiment de la consultation. Et c'était vraiment de le soulager avec son vrai médecin. Merci plus que sur l'admin quoi.
2: Ouais ouais c'est ça c'est presque 50% de leur temps en fait euh, ouais. l'administratif, la documentation, les papiers et tout et en fait ils sont on, on est au courant, hein. il y a une grosse crise euh, du système de santé aujourd'hui et notamment euh, les médecins sont épuisés et la première cause pour eux de burn-out, d'épuisement de fatigue c'est vraiment l'admin donc c'est pour ça qu'on a aussi euh, été sur ce use case parce que déjà bon, on voulait faire quelque chose qui ait un impact un peu sur euh, la société, c'est un peu bizarre de dire ça mais c'est vraiment un des Intrinsèque de la boîte, mais surtout le use case adresse un pain point immense pour les médecins. Euh, Voilà. Donc, c'est pour ça que on construit, je dis un assistant médical, ça s'appelle le copilote, le produit. On va communiquer dans un mois vraiment, vraiment, assez euh, intensément là-dessus. Et notre marché principal, c'est les US. Donc, on est un peu en France, mais vraiment les US, c'est le marché
1: je pense qu'on a on a fait venir la bonne personne aujourd'hui euh et à Devine, qui va qui va arriver dans la deuxième partie, son objectif c'est aussi de faire gagner du temps au médecins. médecin donc euh, il pourra t'en parler euh, plus en profondeur. Je vois Trop que tu avais une question euh,
0: Non, moi je voulais juste savoir euh, bon on a on étudie un peu ton profil, on a vu que tu as fait pas mal de choses euh, avant l'entrepreneuriat, tu as eu aussi une autre expérience entrepreneuriat Gretel ouais. euh, sur les paniers Elsie. Euh, ouais. euh, moi je voulais voilà, on on reparle un peu de tout ça, ouais. comment euh, voilà, tu t'es lancé euh, dans le salariat, euh, comment tu es passé à l'entrepreneuriat, quel a été euh, le déclic pourquoi
2: Alors, en fait, j'ai eu plein de moments charnières, déclic du, du coup, vraiment. Euh, donc, pour vous, co- vous parler du commencement, commencement un peu de ma vie professionnelle, j'ai commencé euh, ma vie pro par vraiment, genre, euh, échec, quoi. Donc, euh, moi, j'ai, j'ai un profil plutôt Sciences Po, j'ai préparé l'ENA, normal, et donc... Au moment euh, de préparer Lena et donc je, je passe le concours etc et donc il y a un moment de latence où tu attends les résultats et donc là je me dis bon bah je vais pas attendre à rien faire donc euh, je, je, je suis une grande fan de sport et donc je me dis euh, c'est génial euh, il y a une femme qui m'intéresse immensément c'est euh, à l'époque Sophie Dion, donc c'était la conseillère de sport de du président de la République et euh, Elle était sur une piste de ski parce que c'était euh, la, euh, la Coupe du Monde à Val d'Isère et donc je, je la vois un peu comme ça et donc je vais à une soirée et quelqu'un me dit ah oui je travaille à l'Elysée, je suis la première sec... enfin la secrétaire du premier secrétaire de l'Elysée, bref et je lui dis ah mais tu connais cette personne j'aimerais trop faire un stage avec elle et donc elle me dit bah bien sûr je déjeune avec elle euh très très fréquemment et donc et donc je dis bah je t'envoie mon CV parce que là euh, j'attends les résultats du concours et j'ai envie de faire un truc et donc je, euh, c'est comme ça que j'arrive à, à rentrer en contact avec cette personne personnalité et elle me dit bah d'accord donc on a parlé que de ski en gros et de sport elle, et elle me dit euh, pardon faut vraiment que je parle dans le micro je suis désolée <rire> et <rire> to elle me même. dit euh, bah tu peux commencer demain et en fait, je commence en stage à l'Elysée et j'apprends que je ne suis pas prise à l'ENA. Donc, je pensais repiquer l'ENA, la prépa, et euh, représenter l'ENA. Et, et en fait, le stage s'étant tellement bien passé, ils m'ont dit, bah, on va t'ouvrir un poste et donc tu vas vraiment prendre en charge les dossiers sport de l'Elysée. Donc, j'ai commencé ma carrière comme ça.
0: Toi, en préparant l'ENA, c'était le, le goal ultime, c'était, c'était de rentrer le à l'ENA le goal ultime, ah, mais, mais en goal. fait, je
2: suis tellement contente avoir fait Lena parce que aujourd'hui je, peut-être que je dirais pas ça si je l'avais fait mais en tout cas je suis tellement bien dans ce que je fais aujourd'hui que je me dis que c'était finalement un, tu vois un vrai coup dur parce que tu passes des heures et des heures dans une bibliothèque à avoir ce goal en tête et en fait tu te rends compte que il y a des élèves qui l'ont et tu comprends pas pourquoi était là mais elle est là mais non en fait c'est pas ça c'est pas possible genre, elle, 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 et, et donc, tu as cette én- énorme frustration qui commence à s'accumuler. Oui. Et en fait, aussi pour parler de déclic, j'ai l'impression que mon moteur intrinsèque parfois pour lancer des choses et me dire « Ok, j'y vais », c'est euh, parce que j'ai un peu emmagasiné des frustrations un peu du monde externe. Et je me suis dit « Mais mais moi, ça colle pas à mon tempérament de me dire que je peux pas y arriver. Mais parfois, en fait, la réalité te rattrape et y a, tout, 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 tout n'est pas un succès. » Et quand euh, tu te prends des portes comme ça en pleine face, je trouve que ça décuple ton énergie pour prouver en fait que tu peux y arriver par un autre chemin. Et donc euh, tout ça... Pour dire que ce podcast il est génial parce que c'est ces espèces de chemins qui sont parfois sinueux, c'est pas le chemin à droite qu'il faut prendre, c'est le chemin à gauche et finalement en fait c'est une, un truc sans issue, faut que tu fasses demi-tour mais que tu prennes un vélo pour aller plus vite et tout et, et en fait c'est, c'est, c'est je pense cette dynamique quand t'es entrepreneur qui euh, te force un peu à aller de l'avant parce qu'en fait l'entrepreneuriat c'est vraiment up and down tout le temps mais avoir en tête que c'est un marathon qu'il faut faire en sprintant et que ce marathon il n'est pas tout le temps tout rose et il est aussi semé d'embûches. Quand les problèmes arrivent, tu dis ok mais fine c'est normal en fait ça fait partie du, du, du game. chemin quoi ouais. du game. Et donc voilà, donc j'ai commencé à l'Elysée et après, euh, donc là pareil en fait c'est génial hein, l'Elysée, enfin, tout le monde veut te rencontrer etc. Et c'est un CDD en fait. Hein, c'est... Le, ton, ton poste est conditionné au mandat présidentiel, donc à l'époque c'était Nicolas Sarkozy, donc j'avais 23 ans vraiment euh, bébé, euh, personne ne ah, me prenait au sérieux, enfin, j- là aussi j'ai emmagasiné pas mal de frustration à l'Elysée parce que vraiment, enfin, les gens me parlaient à peine quoi, alors que je bossais mmh. beaucoup et, et, donc, euh, et donc Nicolas Sarkozy perd, donc moi en plus je n'avais pas préparé mes arrières comme tout le monde fait à l'Elysée euh, as des plans B, C, euh, Y quand t'as un peu d'expérience, mais quand t'es hyper junior et tout, en fait, toi, tu fais ton job, tu ne penses pas euh, à, au lendemain du 12 mai, tu vois, et t'es là, bah, je vais jusqu'au bout de mon job et puis on verra le 13 mai euh, ce qui se passe. Et donc, du jour au lendemain, tout s'arrête, en fait. C'est vraiment euh, salut. Et donc là, c'est super dur parce que tu dis, c'est un truc de dingue, j'ai fait l'Elysée, j'ai commencé comme ça. Mais qu'est-ce que je vais faire euh... Enfin, sur mon CV, en fait, je vois pas trop en fait, le que je next peux aller plus loin. step, quoi. <rire> Tout le
1: staff change à, 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 comme ça à l'Élysée. Le ouais, 13 mai, en fait, le les mai.
2: conseillers, donc tous ceux qui sont un peu. Euh, moi, j'étais pas politisé en plus, et c'était très sûr à l'Elysée, mais le sport, c'était pas un domaine ouais. très politisé. Mais tous les conseillers, donc oui, changent tous, okay, sauf donc ce qui reste, c'est le protocole. En gros, les gens qui vraiment font tourner euh, les services un peu euh, administratifs, hein, là je vais caricaturer, ouais, ouais. mais euh, genre euh, les agents de sécurité, euh, ceux qui tiennent la porte et tout, ça change pas. Okay, ouais. euh, mais sinon, tout le monde change. Donc c'est vraiment euh, tabou la raza, euh, un nouveau président arrive et salut.
1: Okay.
2: Et donc voilà, et donc après tu dis comment je rebondis après ça. Et donc là pareil, en fait, c'est vraiment en, en parlant à des gens. Tu vois, en fait, l'Elysée, je suis rentrée dans ce truc parce que je suis allée à une soirée où je ne voulais pas aller. Et après, du coup, en parlant vraiment à beaucoup de personnes qui me connaissaient, euh, enfin, vraiment en sortant quoi, un peu de mon, de mon appart à l'époque, euh, ça m'a fait rebondir et du coup, j'ai, après, j'ai, j'ai rebondi. Quoi. Et, et donc, donc, pour aller vite. Donc j'ai été directrice de la com et du business développement de, d'un groupe média qui s'appelle Au Féminin, My Little, qui bien a bien plein sûr. de groupes médias. Et dans ce groupe, je faisais ça, donc super. Mais là aussi, je sentais qu'au bout de 5-6 mois, euh, je comprenais le job, je staffais l'équipe, je structurais, je structurais un peu toutes les OP. Et donc il fallait que j'ai un projet, que je drive from scratch et que ça soit le mien. Et donc j'ai dit à ma boss, je vais, je vais partir monter ma boîte. Elle m'a dit non. Je veux absolument que tu restes et fais-le en interne. Je te donne les moyens, tu pourras faire tout ce que tu veux. Et donc, c'est là où ça a un peu commencé comme ça, l'entrepreneuriat chez moi. J'étais intrapreneur. Donc, D'accord. je vais pas dévaloriser l'entrepreneuriat, mais ça m'a appris énormément de choses. Et encore une fois, la frustration, je l'ai euh, un peu sentie parce que ça a commencé à marcher. En fait, euh, l'entrepreneuriat, j'avais un deal avec Axel Stringer, qui était notre actionnaire à l'époque, un peu bancal, alors que je, je faisais tout avec une stagiaire et que le truc commençait à marcher. Et là, je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas monté ça toute seule, en fait? Mmh. Me suis fait Parce que là, j'ai vu aujourd'hui,
1: ça appartient au, euh, au groupe euh, au féminin, c'est ça
2: Alors euh, oui, au groupe au féminin qui appartient maintenant au groupe TF1. Donc bon, D'accord, en fait, okay. c'est des rachats et des rachats. Ouais. Et donc euh, voilà. Enfin, le truc, en... je suis partie aussi, donc euh, bah, ça a été un peu vidé de sa. Enfin, je dis pas que je drivais l'histoire, mais quand même un peu, donc de sa coquille. Et, et donc euh, quand on a été racheté par le groupe TF1. Ma boss, euh, qui était la PDG Marie laure Sotichalon et Fanny Péchioda, la fondatrice de My Little, avec qui je travaillais beaucoup beaucoup sur des projets, me disent euh, si on vend à TF1, je vais pas, on va partir. Et donc moi, comme je, je, mon drive, je l'ai un peu dit, et franchement, c'est une des clés, moi, je trouve, du succès, c'est de s'entourer de gens qui vous portent un peu plus haut. Et comme ces deux personnes qui me portaient plus haut me disent, je m'en vais, j'ai dit ok, mais ciao, moi demain je suis partie. Et donc c'est là où je suis partie et là, je me suis dit, j'arrête d'être entrepreneur, j'arrête de bosser un peu pour les gens. Pour les gens. Et euh, en fait, je pense que j'ai les, pour le coup, les clés. Enfin, un peu, j'ai, j'ai des choses en moi qui font que je peux réussir un projet euh, pas en my own parce que maintenant j'ai deux associés et donc c'est là que j'ai décidé du coup de monter Nabla avec mes deux associés.
0: Et ouais, voilà. Ça, on va en parler. Eh bien, très très bonne suite. Euh, du coup, moi, c'était pour parler plus du coup de Nabla l'association. Oui. Aujourd'hui, t'es dans un secteur euh, entre très tech, euh, super tech, super tech, deep tech. T'es une nana. Ouais. Comment ça se passe
2: Bah, en fait, je, j'avoue que je me suis, enfin, je me suis jamais vraiment posé la question avant qu'on me la pose. C'est un peu bizarre parce que parfois, je, limite, je culpabilise, je me dis mais. Mais c'est pas possible en fait, tu peux pas dire ça, parce qu'en fait il y a vraiment des choses, quand t'es une femme c'est plus difficile parfois dans un milieu tech, et pourquoi moi je l'ai pas ressenti Donc j'ai, j'ai essayé un peu d'analyser ça, et en fait je crois que c'est plus mes origines un peu sportives, parce que j'ai, j'ai fait du ski en compétition et tout, et j'ai toujours été avec des hommes, euh, et donc, et donc j'ai, j'ai jamais trop ressenti ça, jusqu'à... Jusqu'au moment où j'ai un peu, c'est vrai, monté Nabla et été au contact en fait, de femmes euh, entrepreneurs qui me racontaient des trucs. Euh, et euh, je leur disais, mais attends, mais c'est pas possible. Enfin, là, en fait, il ne faut pas faire ça. Enfin, ne te laisse pas faire. Mais en fait, je vais te coacher. Enfin, non, Parce que c'était non. les histoires
0: entre filles et que toi, tu avais pas ça au quotidien avec des hommes. Qui veulent, euh, voilà.
2: et J'ai eu de la chance un peu, sauf à l'Elysée. Mais pour moi, du coup, ce n'est pas la tech. Donc l'Elysée, c'était la politique. Ça peut être des hommes, des femmes, c'est pareil. Mais dans la tech... En tout cas, les ingénieurs, par exemple, avec qui je travaille, mais mais c'est du beurre à côté, parfois, euh, tu vois, de ce que j'ai vécu dans des groupes médias. euh, Donc, donc en fait, en tant que femme entrepreneure dans la tech, bah, moi, j'adore la complémentarité à la fois des skills, des genres, euh, même des milieux. Et et le fait euh, de tout le temps ping-ponguer. Enfin, je pourrais dire avec un homme, mais je pourrais dire avec euh, un ingénieur, alors que moi, je ne suis pas ingénieur. Je trouve que c'est la richesse du truc. Et donc, mes deux associés, qui sont eux vraiment euh, des X ingénieurs et tout, ils ont aussi cette culture-là du, de la synergie en fait, des compétences. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on s'est associés. Donc, en fait, la base de Nabla, elle a vraiment été créée pour intégrer euh, des composantes qui ne sont pas ingénieurs, même si 80% des équipes, c'est des ingénieurs et euh, notre ADN, notre valeur ajoutée, notre différenciation, c'est la tech. Donc, euh, en revanche, euh, une femme dans la tech, euh, je trouve que là où vraiment, ce n'est pas des profils comme moi, je trouve, qui manquent, qui sont plus euh, business, marketing, opérationnel et tout, c'est plus des ingénieurs femmes, en fait. Mmh. C'est ça qui me manque dans l'équipe. Donc... Euh, euh,
0: Qu'est-ce que tu voudrais dire ouais. à des gens qui sont ingénieurs, enfin des femmes qui veulent se lancer dans l'ingénieur, faites-le quoi.
2: Mais faites-le. Mais tu vois, j'ai une petite C'était fille. C'est si
1: simple. J'ai non, une mais... petite
2: fille toute petite, toute petite, et en fait, au même. Euh, je vais la mettre. Là, je l'ai mise à des cours d'anglais, elle a trois ans, et, et le next move, c'est euh, la mettre à des cours de code. Et mmh. c'est peut-être qu'elle n'aimera pas, mais en fait, c'est plutôt ça, c'est dès le, dès le début. Comme, sensibiliser ouais comme tu fais des, des, de l'art plastique en fait il faut que tu fasses du code enfin aujourd'hui voilà sans la tech il n'y a rien qui se passe quoi donc euh, c'est plus un problème tu vois vraiment à la racine qu'aujourd'hui bah aujourd'hui je leur dis faites des formations en fait c'est, si vraiment vous voulez euh, step up sur ça tu,
0: tu penses pourquoi les femmes ne, n'arrivent pas à se lancer plus que ça sur parce, ce côté ingé
2: ouais parce que il bah, n'y a pas beaucoup de rôle modèle quand même en fait euh, les, les grands ingés qui ont réussi, tu vois, les Zuckerberg, Elon Musk, Steve Jobs, qui sont des ingés incroyables. C'est des mecs, en fait. Alors que euh, les rôles modèles femmes dans la tech, il y en a très peu. Donc, je pense que déjà, il y a ça. Il faut que ça change un peu, mais euh, je ne l'ai pas encore. Tu euh, seras peut-être la première. <rire> je ne sais pas, peut-être. Ouais. Mais... Hum, et ouais, donc c'est, je pense que c'est, euh, il faut en parler aussi, montrer les opportunités qu'il y a derrière la tech, des, des diaboliser le milieu tech. Souvent, il y a plein de préjugés sur les ingénieurs, binocle machin. Enfin, pas du tout en fait. Moi, mon ingénieur euh, iOS, c'est le mec le plus design, produit, marketing qui soit. Euh, mon CTO, il est meilleur que moi parfois en marketing. Et du coup, euh, ces préjugés qu'il y a un peu de gamer euh, à la tech, qui peuvent faire un peu peur aux femmes. Je crois que c'est ça qu'il faut vraiment déconstruire. C'est, c'est vraiment une construction sociale. Donc on reparle de, l'é- de l'éducation du truc à la source qu'il faut un peu euh, déconstruire. Ouais.
1: Moi j'ai une petite question parce que tu nous as parlé du coup tu es passé par l'entrepreneuriat donc ça tu as eu une transition douce on va dire vers ouais. l'entrepreneuriat euh, qu'est-ce que tu pourrais dire que ça t'a apporté de plus que c'est quoi qui t'a manqué derrière quand tu es passé euh, en solo ouais. euh, c'était quoi les éléments où tu disais OK bon là en fait euh, d'être dans le groupe au féminin, ça m'a quand même permis de faire ça Et là je galère à faire ça tu vois Ouais
2: deux choses euh, bah j'avais un... Déjà, j'avais un salaire en tant que directrice de la com et du <rire> dev Donc euh, bon, fine, euh, aucun risque niveau financier. Deuxièmement, j'avais des ressources que me mettait le groupe à dispo. Donc à la fois un peu financière, c'était un petit budget. Mais même un petit budget, en fait, euh, ça te permet de te lancer vite mmh. au lieu de galérer à faire une levée de, une de, une de fonds, d'attendre six mois et compagnie. Et trois, bah, plus des ressources... Euh, je dirais euh, euh, transversal, genre la compta. Enfin, c'est des petites choses. La Bien compta, euh, un expert euh, juridique quand il faut déposer les statuts, un product designer quand il faut faire le design euh, du site et machin. Donc, c'est des petites ressources comme ça. En fait, après qu'on prend en freelance quand on débute et, euh, et les, les fonds, bah tu, tu fais un peu imprécis. Donc, c'est juste d'être allé beaucoup plus vite dans le lancement du projet et aussi... D'être en mode, bon, bah, je suis salarié euh, du coup, j'ai, ouais. j'ai moins de, une, de prise de risque. Et en fait, je trouve que quand c'est ton propre risque, t'es meilleur même. Ouais, Donc, c'est, parfois, c'est même. Euh, voilà, enfin.
0: T'as, mmh. t'as pas le choix. Tes premières idées de, de boîte, elles sont, elles sont arrivées quand t'as commencé à bosser dans le groupe au féminin, etc. Ou t'as déjà eu des idées auparavant que tu t'es en fait toujours refoulée ou...
2: mmh. Ouais, mais j'ai des idées. Mais c'est, ça, ça, c'est le, le, à la fois le malheur de ma vie et le bonheur, <rire> c'est que j'ai des idées tous les jours de euh, ce qui pourrait être amélioré donc c'est pas forcément des boîtes mais je me dis là il y a un use case, il faudrait faire un truc parce que j'adore euh, voir un peu des capteurs sur les trucs qui vont pas, c'est pour ça que je fais beaucoup les opérations et euh, me dire ah c'est optimisable c'est... Et, et donc quand j'étais dans le groupe j'avais des idées mais il s'est avéré que c'est pas du tout ça que j'ai fait avec Nabla et même quand je suis partie du groupe féminin j'avais une idée avec Fanny Péchoda donc on voulait remonter une boîte toutes les deux et, euh, et finalement, on n'a pas fait ça parce que c'est un fonds d'investissement qui m'a présenté Alex Lebrun, mon associé. Et donc, tu vois, et en fait, du coup, le, le petit scénario que je me suis fait pendant peut-être 20 jours, finalement, c'est pas ça qui est advenu. Et je pense que quand, quand même, il y a des moments charnières comme ça où vous vous dites, je me lance, je me lance pas. Encore une fois, la meilleure chose, c'est euh, ouvrir vraiment, vraiment les, les chemins, quoi, les chakras, les, chakras, les, les, ouais, les rencontres. Et comme ça on prend la meilleure décision au lieu de se dire ah c'est bon j'ai mon idée.
0: Et justement comment tu prends la bonne décision parce que tu as plein d'opportunités par exemple mmh. tu as plein de choses qui s'ouvrent à toi comment tu toi-même tu sais que tu vas prendre la bonne décision. Tu le sais pas au début. Non, non. Tu, tu le sais
2: pas. pas. Non non, tu le sais pas et bah en est, en étant face à une pluralité d'options, déjà tu es plus pour moi en mesure de peser le pour et le contre euh, d'un ou d'un autre scénario. Et, euh, et après euh, encore une fois en ayant une pluralité d'options tu suis un peu ton gut feeling alors que si t'as qu'une option en fait le, il est moins challengeable ton gut feeling et donc voilà donc c'est, c'est ce que j'ai fait quoi.
1: trop bien Trop bien. Et ton travail, il a évolué comment concrètement dans les actions que tu que tu faisais au jour le jour entre euh, du coup un groupe où tu fais de l'entrepreneuriat, t'as des gens qui peuvent comme tu disais faire la compta tout ça. C'est toi qui faisais tout ou tu t'es directement entouré parce que tu savais que t'avais besoin euh, d'être entouré euh, sur euh, bah, comme on est sur un sujet quand même assez complexe la tech tu vois. Euh...
2: Ouais. Quand j'ai monté la boîte, tu veux dire euh, ouais. au début, euh, <rire> non je faisais vraiment beaucoup de choses. En revanche, oui, mais je suis pas une comptable. En revanche, ce que je faisais vraiment, c'est euh, prendre des freelances. Donc je demandais à des potes entrepreneurs, euh, tu connais pas un comptable, un, tu enfin c'était vraiment des petites missions mmh. comme ça, une office manager euh, vraiment à temps partiel genre euh, un, une demi-journée mais qui pouvait quand même m'aider à faire plein de trucs un peu admin euh, qui sont ouais. chronophages et c'est pas là que t'as une valeur ajoutée de ouf et donc euh, c'est comme ça, c'est en staffant. Euh, vraiment euh, temps partiel le plus mince possible avec des freelances qui te coûtent pas cher qui se disent hm, d'accord je vais lui faire un prix de ouf parce qu'en fait si le truc marche après ça, ça sera, sera moi, ouais. elle sera ma cliente et donc en fait là ça sera un deal assez fine et donc euh, même avec mes avocats euh, tu vois avant la levée ils ont ils ont travaillé gratos parce ah qu'ils ouais. se disent euh, la chance, dès moi. qu'on fera la levée c'est bon, euh, bah, je me rémunère sur la levée donc j'avais dealé ça ce que j'adore faire en fait c'est fédérer des gens bons et quand même essayer de construire des deals où ils s'y retrouvent mais ils croient un peu au projet parce que du coup ils vont en parler ils vont aussi te booster par leur énergie et tout, ces gros au projet. Et du coup, le deal, pas assassin, euh, c'est juste un deal financier. En fait, t'en, tu t'en fous de ma boîte, tu t'en fous de moi, tu crois pas, c'est juste une relation financière. Ça, j'essaye au max de pas le faire.
1: Et il y a quand même un moment peut-être où tu as bloqué, tu as eu un blocage euh, du fait que tu étais ah, tout seul. Sûr. C'était quoi ton premier gros bah, blocage qui t'a, qui t'a marqué un peu
2: Ouais. donc euh, rapidement, euh, Alex et Martin, mes deux associés, sont partis de Facebook parce que du coup, ils étaient chez Facebook parce que le, leur boîte s'est fait racheter par Facebook. Ouais. Donc, euh, donc, on était quand même trois euh, pour ping ponger euh, donc ça c'est vraiment agréable enfin vous vous vous, vous bossez ensemble et en fait oui. c'est vrai que le ping pong surtout dans les dans les dans les moments un peu de descente c'est très agréable parce que souvent on les a pas en même temps ces moments de descente de doute euh, et donc euh, bah oui j'ai eu des, des des moments genre vraiment même trouver le, mot, le nom Nabla, j'étais là, mais non, mais en fait, on a brainstormé et tout, on n'arrivait pas à trouver un mot, un, un nom qui veut dire, enfin, qui est euh, oui. un symbole mathématique très utilisé en algo et tout, Dia. Euh, et, et c'était un peu mon job parce que je venais des médias du, de My Little, eux, et, euh, et en fait, c'est Martin, donc mon CTO quand je vous dis, euh, qui a trouvé le, le nom. et et donc là ça illustre bien, j'étais un peu bloquée mais en fait la créativité euh, parfois ça vient pas quoi. Ouais. Euh, ça a pas duré longtemps mais j'en ai parlé à Martin et donc on a brainstormé etc et du coup on a trouvé le nom comme ça il euh, y a des moments en fait où je me suis dit mais j'y connais rien en fait à euh, ça euh, comment je fais et encore une fois je suis venue chercher de l'aide parce qu'il y a toujours des gens qui sont bien mmh. meilleurs sur des domaines d'expertise moi mon, mon job c'était plutôt euh, de mettre en musique l'équipe enfin de construire l'équipe avec Alex et Martin euh, et, euh, et surtout euh, ouais les fédérer pour qu'on crée la meilleure équipe et qu'on crée le meilleur produit ML qui soit dans euh, voilà et aussi faire une levée qui nous permettent euh, d'être euh, autonomes financièrement jusqu'à temps qu'on trouve euh, un produit euh, intéressant. Quoi. Ouais, j'a- donc,
1: j'allais en parler justement de l'aspect financier. Euh, tu parlais de, 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 de freelance. Comment tu fais pour les payer Tu avais des, des, des sous de côté. Et est-ce que tu as des tricks que tu peux donner aux auditeurs euh, ouais. pour justement payer moins cher, essayer de mettre en concurrence peut-être les freelance, ce genre de, de, ce genre de truc quoi.
2: Euh, donc, On s'est associés, on a mis un petit capital de départ tous les trois. Ouais. Donc on avait quand même un matelas. Euh, tu à sa... combien donc bon, c'est vrai que ça peut paraître un petit peu beaucoup, beaucoup désolé, et donc et c'était à... 100 k à 3. <rire> okay, ouais. à peu ouais. près, voilà, divisé. Euh, mais du coup, moi, j'avais quand même touché un petit truc avec Gretel, enfin même un, plus que ça, donc euh, voilà. Mais on voulait pas mettre un capital social trop trop grand parce que ça n'a aucun sens non plus. Et on savait qu'on voulait faire une levée, euh, donc euh, donc ça, ça nous a quand même euh, permis de tenir. Mais comme c'était notre propre argent, on faisait super attention. Là, oui. Et euh, bah non, mais les vrais, le vrai le vrai truc, c'est vraiment euh, Essayez de faire comprendre aux gens qui vont bosser avec vous qu'ils ont intérêt à vous aider euh, alors que euh, vous n'êtes pas encore dans une phase de succès majeur, mais qu'ils ont intérêt à le faire parce que ça va être une relation de long terme qui va leur rapporter après euh, bah, de l'argent, euh, si ça marche. Donc c'est plus ça que j'essaye d'expliquer. Et il y a quand même toujours un petit moment où je les paye parce que les gens ne travaillent bien pas pour rien. Il faut quand même mais euh, mais ouais c'est, c'est plutôt ça que j'essaye de construire comme relation et, et je préfère parce qu'en fait la relation purement uniquement monétaire je trouve qu'en fait elle, elle est pas très riche les gens ils font leur job, job ils se donnent et après euh, je passe à autre chose et en fait ils t'apportent pas un plus en fait et c'est vrai que t'as pas beaucoup de temps quand t'es entrepreneur, t'as pas beaucoup d'argent donc en fait il vaut mieux travailler avec des gens qui croient en toi qui sont un peu passionnés, qui vont un peu faire un extra mile parce que euh, voilà, les autres il vaut mieux pas bosser avec eux en fait c'est ouais, c'est, ouais.
0: Moi pour clôturer euh, cette première partie ouais on va pouvoir clôturer <rire> une question pour quelqu'un qui voudrait se lancer oui est-ce que tu lui conseillerais de d'abord se faire des armes dans une entreprise, dans un monde salarial et ensuite de développer son idée Ou alors d'y aller coûte que coûte, de se prendre des murs et de dire c'est avec ça que tu vas te relever et, et de toute façon t'y vas, t'as pas besoin de forcément de capital de départ, tu peux quand même t'en sortir. Totalement euh, le deuxième Le euh, deuxième, pour deuxième toi option. Deux, okay.
2: Ouais ouais je pense que si euh, tu as vraiment ton idée, tu te connais. Et en fait, euh, la vraie question qu'il faut se poser, je pense, quand tu es en, en voie de devenir entrepreneur, c'est est-ce que euh, tu as les tripes pour, quand ça va pas bien, t'accrocher, quoi ne pas euh, abandonner parce que c'est très difficile. Et franchement, il y a des moments où ça va être très difficile. Donc en fait, il faut s'imaginer des fausses situations ou vraiment enfin le « worst case scénario » Est-ce que tu tu crantes Est-ce que tu t'accroches Est-ce que tu tu continues à sauter les haies euh, pendant la course de haies alors que tu t'es vautré quatre fois et tout Et donc, tes derniers, est-ce que tu continues ou est-ce que tu t'abandonnes Et et du coup, cette capacité un peu qu'ont les gens à vouloir s'accrocher, travailler, exécuter quand c'est dur et tout, c'est ça, je trouve, qui fait un bon entrepreneur parce que n'importe quel entrepreneur à succès a eu des moments vraiment... euh, alors ah, j'en connais pas un, je connais pas, je connais pas un. Et donc en fait pour moi la définition d'un bon entrepreneur, quelqu'un qui va réussir, c'est pas quelqu'un qui va tout de suite réussir, c'est quelqu'un qui va arriver à manager les échecs et faire en sorte qu'en fait il va pas perdre confiance dans sa capacité à y arriver, coûte que coûte, quand bien même on lui aurait dit dix 10 fois, cent fois, tu vois, que son truc c'est nul et qu'en fait il a pas les capacités pour. Et donc euh, tu, tu me parlais des femmes au début et en fait moi c'est, c'est exactement ce que je dis à une femme ou un entrepreneur, c'est le même discours. En fait, les femmes souvent leur dit ah non mais attends, euh, t'as un enfant et tout, t'es sûr que t'auras le temps. Non mais en fait, ne parle pas à cette personne-là. En fait, un, il démoralise. Et deux, mais fuis ces personnes. Parce qu'en fait, c'est eux qui vont déconstruire ta boîte. Quoi. Donc voilà, c'est, c'est plutôt ces sujets-là. Donc, je lui dirais, mais vas-y, fonce si tu penses que tu as ça en toi et que tu as ouais. vraiment envie de te lancer. Mais enfin, c'est sans hésitation, aucune ne va pas dans un gros groupe. Tu vas perdre ton temps, ton énergie, ta passion. Surtout et débrouille-toi, pas. quoi. Et débrouille-toi et, ouais. débrouille-toi. et surtout parle aux gens qui, t'en, qui t'entourent. Enfin, euh, rencontre au max, mm-hmm. au max des personnes qui peuvent un peu t'inspirer, te driver, te faire des intros, t'aider, te soulager sur des tâches. C'est plutôt ça, quoi. C'est vraiment l'écosystème que tu te construis euh, qui, pour moi, fait vraiment une grosse différence, quoi.
0: Ok. Bah, sur ces belles paroles, euh, je pense qu'on peut finir cette première partie et Mais accueillir oui, on va, on va, notre cher Devine. Allez, ça. ça. À, à tout de suite. Ben bonjour Devine, euh, Salut, ben je suis très très content de, le, de l'avoir sur le podcast, Devine aussi bah, comme d'habitude c'est un, un pote du master euh, et c'est génial de pouvoir l'avoir avec nous parce Un expert en question Bien sûr, il veut lancer un projet aussi dans la santé et c'est je pense le, le meilleur placé pour poser toutes ces questions à Delphine et Delphine pourra je pense être la meilleure pour lui répondre Donc enchanté Devine
3: Enchanté. Merci beaucoup, euh, Lucas, Mathéo, pour l'invitation. Il bah, n'y a pas de quoi, et ça fait ça plaisir. Fait grand plaisir de participer à ce podcast avec euh, Delphine aujourd'hui.
1: Ravi aussi. Euh, tu, peux, tu peux commencer à poser tes petites Non, déjà, c'est quoi Présente-toi, qui tu es, euh, qu'est-ce ouais. que tu fais, c'est quoi ton projet dans ce master euh...
3: Euh, bah, Écoute, euh, Devin, 30 ans, j'ai intégré le master depuis septembre. Et là, avec euh, Salomé, on a un projet euh, qui s'appelle Redoc.
1: Salomé de, le... de l'épisode 1.
3: Oui, voilà. Rappelez-vous. Et euh, on a un projet sur le renouvellement d'ordonnances en ligne de manière asynchrone. Voilà. Okay. Donc pour l'instant, j'en dis pas plus. On va voir si Delphine va Suspense. un peu challenger oh là là, le projet. Fort. Super use case. Le, méga Vraiment, le mec a Vraiment, été médiatrain, déjà, J'adore quoi. l'accroche. <rire> euh, mais j'aimerais commencer par une question pour revenir un peu sur euh, ce que tu as évoqué sur ton parcours. Euh, qu'est-ce qui aujourd'hui te fait t'accrocher dans le projet euh, Nabla Quelle est euh, ta motivation profonde Ton why
2: <rire> c'est une excellente question. Donc, hmm, j'ai une multitude de réponses, mais c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. En fait, je pense que c'est plutôt le background en fait, que j'ai eu depuis que je suis toute petite. Euh, donc, j'ai un peu dit « j'ai fait du ski, mais j'étais pas la meilleure ». Mais je m'accrochais quand même beaucoup. Après, euh, j'ai été en prépa, j'ai loupé mon concours. Après, je suis allée à l'Elysée, mais les gens ne me regardaient pas alors que je travaillais toute la journée. Et le président, j'avais beau lui faire des notes, en fait, euh, il me parlait pas, euh, il savait même ouais. pas que j'existais. Après, je suis allée dans un groupe, j'ai voulu monter une boîte, mais en fait, mon actionnaire, c'est lui qui en retirait les fruits. Et donc, en fait, toutes tout, tout ces frustrations quand même euh, intrinsèques de... Tu vas pas vraiment y arriver, ma petite. Euh, En fait, euh, t'as beau euh, faire bien le job, euh, ça va ça ne marche pas quand même pour autant assez bien pour que euh, je te tu vois on est un échange bon certes c'était le président de la République mais
1: mais <rire> mais, mais
2: quand même en fait euh, tu sais tu, tu travailles tout tout le week-end et tout et en fait euh, il parle à un mec qui euh, qui n'a rien 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 fait sur le dossier et euh, et donc en fait c'est plutôt euh, c'est ces espèces à chaque fois de petits coups tu vois que je me suis pris où euh, la signification de mon travail était pas valorisée où je me suis dit bah en fait euh, je vais bosser pour moi euh, et donc, euh, et donc je, je, je en retirerai quand même un. si ça marche euh, ça sera euh, grâce à moi et mes associés et mon équipe et tout mais en tout cas je vais arrêter aussi euh, d'aller chercher une validation euh, au dessus parce qu'en fait c'est plus quelque chose qui me, qui me, qui me, qui me blesse quoi, qui me... parce que j'étais pas maître en fait ex- exactement de, du projet et donc c'est, c'est pour ça c'est vraiment pour avoir une liberté sur l'échec ou la réussite hein, parce que je, c'est sûr qu'il y a enfin je pourrais même en parler il y a plein de trucs qu'on a mal fait etc mais en tout cas si j'arrive à retirer un semblant de succès et pas que financier pas que d'apprentissage aussi etc je me dirais bah c'est bien parce qu'en fait j'ai j'ai suivi un chemin qui était quand même celui que j'avais en tête c'est moi qui les qui était maître de la tu vois de, de ma trajectoire quoi donc c'est c'est ça c'est Ma, mon moteur intrinsèque. Donc, mais je résonne un peu à l'autrichienne, tu vois. C'est euh, tu te fais fouetter, tu te fais fouetter. À un moment, euh, bah, stop, en fait, et je vais te montrer que je suis bien meilleure que toi, en fait, euh, mon gars. Et donc, euh, salut. Voilà, c'est, c'est ça qui m'a pas mal motivé, moi.
1: Je connaissais pas cette expression euh, à l'autrichienne. l'autrichienne <rire> à
2: l'autrichienne, ouais, bah c'est parce que je fais du ski. Et à l'autrichienne, ah, je sais pas si vous voyez okay. les ah, autrichiens bon. au ski, mais c'est à la schlag, Gr- quoi. Gros, tu c'est vois. autrichien okay, donc... ouais. C'est alsacien, mais ah, ouais, donc okay. pas loin quand même. Ah, okay. Pas mal. <rire> voilà.
3: Merci beaucoup. Euh, tu as parlé des euh, de tes expériences, de tes échecs. Justement, pour toi, quels ont été tes deux plus grands Je vais pas dire échecs parce que c'est pas le bon mot. Des expériences, tes deux plus grandes expériences et apprentissage, apprentissage, exactement. <rire> Merci beaucoup. Et euh, qu'est-ce que tu en retires
2: mm. Ah, deux attends, deux. Euh, bah, Le premier, euh, vraiment, euh, c'est euh, l'Elysée. Bah, Ce n'est pas un échec, mais l'apprentissage, c'est euh, j'essayais hein, par plein de moyens, mais c'est quand même pas avoir su, mais parce que j'avais 23 ans, j'osais pas et tout, euh, m'imposer un peu plus euh, dans un milieu qui était vieux, masculin politique. Et en fait, aujourd'hui, si j'étais dans le même milieu, je ne ferais absolument pas du tout... Enfin, je ne me comporterais pas du tout comme je l'ai fait. C'est-à-dire raser les murs, pas faire de bruit. Je ne dis pas que je ferais du bruit, mais c'est juste que j'aurais plus confiance en moi pour prendre la parole, faire valoir ce, que j'ai, ce sur quoi j'ai bossé, etc. Donc, c'est plus une question, de je pense, de tempérament, de positionnement, de confiance en soi. Donc, mais je pense que... Ça s'acquiert un peu avec l'expérience aussi. Donc ça, c'est le premier chose. Et après, pour parler de Nabla, Nabla il y a mille trucs que je ferais différemment aujourd'hui, même si ça m'a apporté plein de choses, mais on s'est lancé dans la santé et du coup, on va en parler, je pense, après, ce qui est un, qui est un milieu très dur pour plein de raisons. C'est un milieu hyper réglementé, hyper fermé. Euh, les médecins, ils sont très durs. Enfin, c'est très dur de bosser avec eux parce que parfois, ils ont des gros égaux. Ils aiment quand même beaucoup il y a des, 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 un jeu de pouvoir quand même dans le monde médical, quoi qu'on en dise. Et donc, c'est d'avoir de m'être lancé un peu dans le monde de la santé avec une vision très patient. Il y a un problème, il y a un, un, un pain point côté patient qui est un, une relation médecin-patient qui n'est pas euh, tout, tout le temps satisfaisante et tout. Donc, j'ai beaucoup parlé euh, aux patients en pensant que c'était quand même eux les utilisateurs finaux. Et en fait, j'ai, j'ai un peu euh, sous-évalué la complexité de se lancer dans le monde de la santé. Et je ne parle pas que de RGPD hein, ou d'être HDS, euh, hébergeur de données de santé, des choses vraiment hyper complexes au point de vue régulation et tout. Mais euh, lancer une boîte à l'international, donc vraiment scaler une boîte à l'international dans un secteur réglementé partout, c'est hyper dur. Donc c'est là où je pense qu'on a été assez naïf euh, quand on s'est lancé dans la santé c'est propre de l'entrepreneur hein, de se dire c'est bon, on va y arriver, et tout, on va révolutionner un secteur et tout, enfin, perdure quand même. Et euh, donc voilà, donc c'est plus ça, euh, j'aurais peut-être perdu moins de temps à, à, en, en étant plus consciente euh, des contraintes, tu vois, des difficultés qui m'attendaient dans le monde de la santé. Je me serais totalement lancé dans la santé, mais en perdant moins de temps, en fait, je pense.
0: Ok, et moi je voulais juste revenir sur une, une question qu'on a, enfin un sujet où on n'a pas trop parlé. Pourquoi le marché des États-Unis et pas la France
2: donc, euh, c'est assez c'est assez simple à répondre. Hein. Donc, évidemment, euh, on a des médecins euh, qui bossent avec nous en France. Enfin, je travaille avec la PHP. Enfin, j'exagère quand je dis qu'on n'est pas en France. On est quand même très, très en France. On a plein de clients en France et tout. Mais euh, pour vous dire, dans la santé, les États-Unis représentent en termes de chiffre d'affaires... Euh, le reste du monde. Donc, si t'as le, les États-Unis en santé, c'est égal au reste du monde en termes de marché. Donc, déjà, c'est immense. En ter- Nous, ce qu'on fait, c'est vraiment quelque chose quand même assez euh, innovant, quoi. Tu vois, faire du speech to text pendant les consultations euh, et les consultations pour euh, extraire des infos, les structurer, etc. Euh, euh, pusher des recommandations en temps réel aux médecins. Enfin, c'est assez euh, deep. Et donc, en fait, euh, le marché des États-Unis, comme d'hab, ils sont vraiment en avance. Sur euh... Il n'y a aucun
0: concurrent qui s'était positionné?
2: Si, 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 il y a okay. un concurrent qui est aux États-Unis d'ailleurs. Okay, voilà. Et... Euh, et tant mieux parce que sinon c'est un peu bizarre quand il n'y a vraiment pas de concurrents et donc c'est là-bas quand même que l'adoption est un peu plus naturelle, les docteurs sont super tech savvy, tu vois ils, ils aiment l'innovation, donc mmh. c'est un sujet qui leur parle en fait, eux ils ont besoin quand même d'être, enfin pas tous mais il y a un million de médecins aux états unis versus en France 300 000 je crois donc beaucoup moins enfin euh, même pas 300 000 et, et donc euh, c'est, c'est là-bas où le marché est vraiment plus gros, plus intéressant aussi d'un point de vue business, mais okay. encore une On on travaille avec un un gros groupe de cliniques français, donc c'est un gros client pour nous. C'est juste qu'on sait que le le game pour Nabla, si on le remporte là-bas, c'est OK. En France, on y est, tu vois, ça va, mais euh, le challenge, il est là-bas. OK.
3: Tu as parlé euh, de fédérer, s'entourer, créer son écosystème fédérateur. Euh, Là, tu es en train de partir sur un marché euh, qui est inconnu. Euh, Justement, comment. tu t'es structuré euh, de manière personnelle et professionnelle, de qui tu t'es entouré justement pour pénétrer ce marché de la santé, qui à la base était inconnu et qui aujourd'hui, bah, tu connais un peu mieux. Euh,
2: bah, donc vraiment, euh, au début, donc, on est trois associés qui ne viennent pas du monde de la santé, hein, aucun de nous est médecin ou a une formation santé. Euh, donc on a très rapidement eu des advisors qui étaient des euh, grands professeurs, Donc par exemple Philippe Raveau à la PHP, euh, euh, qui donc euh, nous aide. Par exemple, Véronique Caillol aussi, c'est quelqu'un vraiment dans l'opérationnel et l'exécution, un peu avec moi, de la boîte, qui est un peu notre directrice euh, médicale en France, euh, qui m'aide sur tous les sujets euh, médicaux. Euh, elle, elle m'ouvre plein de portes dans le monde de la santé. Elle a un réseau de malades avec plein de médecins, etc. Et donc, c'est euh, plus j'ai essayé de faire venir donc euh, ces grands professeurs médecins euh, par l'angle, encore une fois, euh, très innovant euh, de la boîte, euh, et une fois que, donc c'est dur hein. les premiers c'est les plus durs, parce qu'en fait après ça va, il y a un, un nom qui rassure, un deuxième nom qui rassure donc c'est bon, t'es un peu plus crédible mais vraiment le plus dur au début avec mon associé, je me souviens, on était sur sa moto et on allait dans les cabinets médicaux pendant les déjeuners pour essayer de faire comprendre aux médecins ce qu'on faisait et un peu euh, leur mettre des étoiles dans les yeux et ça marche pas toujours, mais en fait tu dis bon celui-là franchement il est pas du tout, pas du tout, du tout sensible. Donc, euh, on passe, on ne va pas s'accrocher. Et donc, quand on a un ou deux qui, qui ont cette petite flamme, il faut s'y accrocher comme jamais, quoi. Et après, euh, essayer de les incentiver. Donc, par exemple, ma directrice médicale, on l'a un peu euh, incentivée à la boîte. Donc, elle a des BSA, bon, une forme de stock option. Euh, nos advisors, souvent, c'est ça. C'est, donc, les BSPCE, c'est pour les salariés. Les BSA, c'est plus pour des gens externes à la boîte. Donc, on essaye de les incentiver en leur donnant euh, une, un petit pourcentage de, de stock options et du coup ils sont plus accrochés ils travaillent plus dans la durée et tout donc c'est comme ça j'ai un petit conseil à donner quoi
3: parfait merci beaucoup parce que justement avec Salomon on est vraiment dans cette phase où on, on souhaite embarquer des médecins avec nous qui puissent comprendre le sujet et surtout qui puissent nous donner des feedbacks ouais. euh, toi t'as mis à peu près combien de temps justement pour avoir les dix premiers euh, je vais pas dire KOL mais tes premiers utilisateurs les premiers partenaires qui t'as parlé qui ont vraiment eu comme tu dis les étoiles dans les yeux, parce que mm. voilà, je savais on a fait comme euh, comme toi on a appelé les médecins mm. autour de l'ESCP euh, on leur a demandé un rendez-vous on a eu beaucoup de noms, certains ont accepté on a déjà eu des rendez-vous, c'est top mais il faut qu'on continue
2: mm. Euh, en fait euh, je dirais les, les premiers tu vois ça a mis ouais je pense un ou deux mois et après ça a été assez vite parce qu'il y a eu Covid et en fait on a fait un projet pendant Covid qui s'appelait C19.info bref où on a apporté un peu une aide produit tu vois sur le du suivi pendant Covid et donc là euh, les médecins qui étaient avec nous ont coopté d'autres médecins pour aller sur cette plateforme de manière bénévole et donc ça, ça a vraiment construit la communauté comme ça et après, vraiment, j'aurais dit, OK, on va sur un groupe WhatsApp et tout. Donc, avant-hier, j'ai déjeuné avec Karima Amazou, qui est une médecin généraliste dans l'11e, qui est exceptionnelle. Mais du coup, je, et c'était génial, elle m'a donné encore des feedbacks sur le produit. Mais je passe beaucoup de temps, moi, les OPS, j'appelle ça un peu les OPS médicales, c'est moche, mais dans la relation avec les médecins, parce que. Euh, c'est ça qu'ils veulent aussi c'est un peu une relation humaine, eux avoir un pied dans la dans, dans ta boîte, tu vois ils aiment bien quand même être au contact des start-up donc ça demande du temps euh, c'est pour ça que euh, ça prend du temps aussi mais donc je dirais euh, deux mois les cinq, les dix premiers et après ça allait un peu plus vite parce qu'il euh, y a eu ces 19 donc voilà, mais encore une fois euh, le qualitatif c'est ce qui compte avec eux quoi donc euh, groupe WhatsApp, hein, tu t'adaptes un peu à leur façon de faire mais Déjeuner avec eux, les updater, leur envoyer un petit mail. Mais c'est vraiment unique parce qu'ils n'ont pas beaucoup de temps. Donc, c'est pas mal pour toi. Ça, tu vois, c'est pas trop non plus time-consuming parce que ton public, il n'a pas de temps. quoi, Donc, ça t'arrange parfois un peu. Et euh, voilà, c'est pas genre des users qui vont parler pendant trois heures. Eux, ils vont straight to the point parce qu'après, ils ont des consultes et tout. Donc, ça, c'est bien.
3: Ok. Euh, est-ce qu'on euh, pourrait prendre des petites minutes que oui. tu passes en mode mentor Ok. On t'explique où on en est Génial. et tu nous dis quelles seraient les prochaines phases à. à t'as, assez réaliser. Fait
1: durer, t'as assez fait durer le suspense. Il est des Super pressure. J'espère que, tout que tout monde. je vais t'aider.
3: Donc Redox, c'est une plateforme qui permet le renouvellement d'ordonnance de manière asynchrone. Par exemple, on va prendre le cas de Marie, 23 ans, qui doit faire renouveler sa pilule. Elle se rend compte à 8 heures qu'elle n'a plus de pilule. En fait, elle va prendre son application, elle va l'activer, elle va répondre à un questionnaire écrit, un questionnaire vidéo. Elle envoie les données de santé à son médecin. Ainsi que sur son ordonnance primaire, le médecin reçoit une notification. Dès qu'il a une pause, à 9h, à midi ou à 15h, il regarde les données. Si les données correspondent bien au cas où on peut renouveler une ordonnance, il clique et c'est parti. On a renouvelé l'ordonnance.
2: Mmh. C'est, déjà, c'est super parce que tu mets plein de conditionnels. Si euh, ça correspond aux données, etc. Et donc ça, déjà, c'est vraiment le truc parfait à faire parce que euh, ton discours reflète le fait que la prescription va pas être automatique, qu'elle est conditionnée à un certain nombre de choses que va décider le médecin. Donc ça déjà sur l'approche, non seulement bon bah t'es vraiment dans les clous de la réglementation, mais en plus dans l'approche le médecin reste au cœur de la décision, tu vas rien forcer et tout. Donc dans l'... juste euh, le pitch euh, que là tu viens de me faire de ton produit, il est très bon parce qu'on voit que tu connais à la fois la réglementation et, euh, et ton prescripteur, quoi, le médecin. Donc, ça c'est top. Euh, et donc, là tu veux que je te challenge Ouais. Tu veux que je te sur, challenge. Les,
3: sur les étapes justement euh, à suivre pour euh, ben, avoir de nouveaux médecins qui D'accord. vont embarquer avec nous dans le projet, qui vont nous suivre, qui vont surtout nous donner du feedback. Ouais. Pour savoir ben, si on est dans les clous ou pas. Mmh.
1: Pendant Alors... que Delphine réfléchit, peut-être que tu peux nous expliquer c'est quoi la réglementation euh, qui est en vigueur euh, actuellement.
3: Alors actuellement, pour euh, pour être dans les clous comme on dit, euh, il faut avoir, euh, il faut que le patient ait vu son médecin traitant. Euh, Et en asynchrone, c'est pas gênant. En parcours, en parcours patient. Euh, en asynchrone, c'est, ce n'est pas gênant euh, du moment que ça reste le médecin traitant. D'accord, on a okay, aujourd'hui ouais. des concurrents qui le font euh, avec euh, des médecins tiers. Qui ne sont pas forcément les médecins traitants, mais qui du coup ne bénéficient pas du remboursement par la sécurité
1: sociale. Ok. Voilà. Ok, tu maîtrises ton sujet, c'est très bien. (rire) (rire) Euh,
2: Donc, moi, ma première. J'ai une question déjà. Donc, renouvellement euh, par messaging, donc ça va être une app. Exact. Voilà. Euh, Donc, ça sera le médecin traitant du patient. Exact. Donc, il aura déjà vu une fois en consultation. Au moins une fois. Ok. Et du coup, est-ce qu'il va. Enfin il ne va pas pouvoir coter cet acte de renouvellement euh, de prescription Est-ce qu'en fait, il va se faire rembourser par la Sécu en faisant ça Parce que normalement, quand c'est asynchrone, pas de cotation, c'est pas possible en France, malheureusement. Et là, encore une fois, tu vois, les États-Unis, enfin, même les pays scandinaves sont vraiment en avance. L'asynchrone est remboursable dans les pays scandinaves. Mais en France, l'asynchrone n'est pas remboursable. Donc, est-ce que ça à essayer de trouver un hack parce qu'il va dire d'accord non, mais moi je vais faire le job mais en fait si le mec je le fais revenir en consultation je vais euh, facturer une consultation à si c'est un médecin généraliste à 25 euros ça va quand même me me faire toucher de l'argent alors que là bon je le fais déjà là tu pourrais me dire certes mais c'est déjà dans la pratique en fait les patients qui envoient des mails à leur médecin et qui disent tu peux me renouveler mon ma pilule s'il te plaît et le médecin le fait gratuitement c'est comme ça et tout et en plus c'est pas vraiment dans un cadre réglementé parce que c'est par mail c'est pas HDS. enfin et du coup est-ce que tu as adressé du coup ce problème quand même qui va euh, à mon avis que vont dire les médecins à demi-mot mais genre en gros je n'aurais pas payé pour ton truc mec donc est-ce que vraiment euh, ça vaut le coup est-ce que tu as trouvé le moyen d'adresser ce truc
3: Aujourd'hui, on a okay. des on a des euh, des patients, enfin des des personnes qui sont ok pour payer euh, D'accord. côté patient côté patient okay. parce que justement euh, ça leur fait gagner du temps, euh, ça évite tout simplement par exemple de te retrouver dans une salle d'attente avec d'autres patients qui sont malades. Voilà période Covid, ouais. euh, je pense que t'es bien content d'être à la maison euh, et puis aussi euh, ça te fait gagner du temps, t'as pas besoin de te déplacer. Euh, et puis t'es dans le confort de chez toi, quoi. Mmh, Surtout oui. ça.
0: Mais c'est vrai que le point qu'elle soulevait, c'est que s'il y en a déjà, tu vois, un peu en, en mode shadow qui le font en mode email mmh. gratuit, mmh. ceux-là ils vont pas du tout être intéressés euh, par ton offre du coup, parce qu'ils vont être obligés de payer. Donc c'est comment vrai. toi tu pourrais, tu vois, un peu contourner le truc en disant, nous on te fait un truc légal, euh, c'est dans les clous, on te facilite la vie. Euh, mais il faut que ça soit gagnant gagnant, je vois que le médecin il gagne sa vie et que le patient bah ouais ça soit bénéfique pour lui en fait ouais, c'est peut-être ça où tu
3: bah, que, comme tu l'as souligné, c'est le côté sécuritaire déjà ouais. euh, RGPD, HDS, ça ça rassure beaucoup. Euh, et puis euh, et puis euh, c'est, c'est en fait nous comme tu dis, c'est une pratique qui se fait déjà. Donc nous on va juste la simplifier, la rendre plus rapide et plus sûre.
2: Mmh. Et moi peut-être l'idée que j'aurais à ta place c'est vraiment bah, de faire une campagne auprès des médecins et de dire, en fait, vous arrêtez euh, de travailler gratuitement là-dessus. En fait, vous arrêtez parce que déjà, c'est pas légal. Et deuxièmement, bah, euh, vous gagnez rien à faire ça, euh, d'envoyer des ordonnances gratuitement à vos patients quand ils demandent. Donc, en fait, il y a beaucoup de médecins qui disent. « Non, non, mais non, en fait, tu reviens me voir en consultation. Je t'envoie pas le renouvellement de la TSH, tu vois, de, de, pour, par exemple, la thyroïde, tu vois, c'est un truc récurrent. Ouais. Bah non, en fait, il faut que je te vois. Enfin, euh, non. Euh, donc, en fait, si euh, tu arrives à convaincre les médecins déjà de ne plus faire ça, du coup, le marché s'équilibre et donc les patients vont dire « Ah bah non, mais en fait, maintenant, il me dit non. » Et le, le médecin va dire « Eh ben, bah, si tu veux... » que. Euh, que je te renouvelle soit tu reviens me voir et ça coûte 25 euros soit je peux te l'envoyer par l'application euh, Redoc Redoc et ça il faut que tu payes 10 euros ou 15 euros je sais pas ton pricing mais enfin voilà et donc en fait si un les médecins faut vraiment vraiment que tu les convainques de plus faire cette pratique euh, et ils sont je pense qu'ils seront vraiment d'accord et deux du coup si tu les as en ambassadeur pour offrir une solution quand ils disent non à leurs patients, du coup, bah, c'est possible, à mon avis, que le truc prenne avec euh, un certain nombre de personnes. Sauf que quand même, mais ça sera pas celle-là, ta target. Il y a beaucoup de gens payés 10 euros parce que ils ont l'habitude que tout soit gratuit quand il s'agit de leur santé. Ils veulent pas. Mais peut-être que c'est pas ta target, tu vois. Mais c'est vrai que dans la santé, le plus dur, c'est le business model. Et comme en France, c'est le c'est, 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 c'est vraiment délirant, quoi. Les gens ne veulent pas payer pour le truc le plus précieux qu'ils ont, leur santé, parce que la Sécu, ils ont été habitués comme ça, remboursent beaucoup de choses. Donc, euh, donc à mon avis, ça, tu vas me dire, c'est pas vraiment ta target, ceux qui sont, enfin, euh, qui pinaillent sur, euh, c'est plus des gens qui n'ont pas le temps et qui, et qui sont dans la convenience de ce, de ce use case, peut-être, qui sont à ton utilisateur cible, à mon avis.
1: Okay, Et après cette, enfin, je pense... cette législation, moi, j'y connais pas grand-chose, donc euh, je suis un, un peu un newbie dans le truc. Mais euh, cette euh, ce, ce, cette problématique de l'asynchrone qui est pas remboursable, il n'y a pas des moyens de le contourner un peu si euh, Alors, plus il... ou moins facilement en,
2: en France, euh... bah, en France, non, sauf sur des pathologies euh, euh, dites euh, chroniques qui sont sous article 51 euh, de. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais par exemple. Euh... Il y a des expérimentations où, en fait, là, là, on arrive vraiment au cœur du problème de la santé en France, où euh, le médecin n'est plus rémunéré à l'acte, donc vraiment à la consultation, mais est rémunéré au forfait. Donc, la sécu dit, pour les patients atteints de diabète, par exemple, donc maladie chronique, diabète de type 2, par exemple, vous allez avoir pendant un an un forfait de 450 euros pour le suivre. Euh, et donc, et donc, il a un forfait de 450 euros pour que le, le diabète, le diabétique, euh, soit suive bien son traitement, soit euh, mmh. voilà, et, et un, une un trajectoire qui fait que ça ne s'aggrave pas. Et quoi qu'il en soit, il va toucher 450 euros. Donc, c'est génial parce que le médecin est incentivé à euh, communiquer avec lui en asynchrone, ouais. pas, pas le faire revenir à tout prix. Parce que là, ce n'est plus un système de remboursement à l'acte qui est complètement débile. Euh, en fait, plus les gens vont se faire soigner en cabinet, bah plus le médecin est incentivé tu vois, à les faire revenir. Enfin, C'est fou, oui. en fait, quand ils pensent. Oui. Et donc, donc il y a quand même des expérimentations. C'est pour ça que je, je parlais des pays scandinaves. Dans les pays scandinaves, c'est vraiment ça le modèle qui prédomine. Et après, l'autre chose que tu pourrais imaginer, pour pas parler du coup, ça s'appelle le, le value based care. ça. Pour pas non plus rentrer dans... Parce que c'est encore des expérimentations, ça va mettre 15 ans en France. Donc, laisse tomber, tu n'as pas le temps. Mais... Un, une des choses que tu pourrais imaginer sur l'app, c'est une complémentarité entre la téléconsultation qui, elle, est remboursée. Donc là, c'est du synchrone par vidéo, comme vous savez, la téléconsultation, et le synchro- la synchrone en messaging. Donc euh, ça pourrait être... Enfin, euh, voilà. Le médecin pourrait quand même avoir, en passant par ton appli, une forme de rémunération. De euh, la téléconsultation et toi tu prendras un pourcentage sur cette téléconsultation comme font toutes les boîtes de téléconsultation. Donc tu peux l'incentiver quand même aussi à gagner un peu d'argent grâce à toi et euh, faire payer le patient de l'autre côté pour le synchrone, tu vois. Pour la synchrone, pardon. Donc voilà, donc peut-être que c'est une complémentarité entre un truc qui est remboursé par la Sécu mmh. et euh, un truc à out-of-pocket côté patient qui pourrait être imaginable. Enfin voilà, à challenger, quoi.
0: Ok. P- okay. Pour Devin, aujourd'hui il en est là. Qu'est-ce que tu vas lui dire Il faut que tu ailles vraiment maintenant dans dans cette direction. Il faut que tu fasses ça, il faut que ça va être quoi son c'est vraiment sa next step où tu te dis là euh, mec, enfin là euh, je te conseille vraiment de faire ça.
2: Ouais. Bah c'est ce que je pense que ce que c'est ce que tu es en train de faire, c'est vraiment fédérer des patients autour de toi et des médecins et euh, faire en sorte de sortir un petit MVP euh, en te ta clan, j'allais dire en te euh, confrontant pardon, à la réglementation euh, française pour que ton produit soit OK. Et donc le tester à petite échelle, voir s'il y a une traction. Et, euh, et voilà, et après euh, le, le faire exploser. Quoi. Ouais. Euh, donc, oui, voilà, tu c'est, fais c'est comme c'est Nabla, tu ça. vas
0: aux États-Unis, et ouais. voilà, tu prends tout le marché.
2: Mais, mais en fait, moi je trouve que la différence euh, fondamentale des gens euh, qui réussissent, c'est ceux qui vont tout de suite dans l'exécution des choses. Mmh. Moi, franchement, les gens qui disent je fais de la strate les machins, ça je déteste en fait. Mais en fait, ta strate, tu l'as fait en exécutant, en testant, en, en faisant. Euh, donc, euh, c'est plutôt ça en fait, le tester vraiment sur le terrain. Et comme ça, après, tu peux réaligner, rectifier. Je dis ça parce que nous, on l'a beaucoup fait, réaligner, rectifier et tout. Et c'est, c'est OK, surtout dans la santé. Donc, euh, pour moi, c'est vraiment ça le next step peut-être de Devin. OK. okay.
3: Merci beaucoup.
1: Tu as encore d'autres questions, euh, Devin ou pas Non. Non, pas bon, très bien. Toi, Lucas Tite... Non, bah moi, je pense qu'on peut bientôt poser la, la question signature. Ouais, que tu...
0: alors, elle, elle nous a déjà fait une petite
1: intro euh, en première partie, mais... Est-ce qu'on t'a... Je me rappelle plus si on te l'a dit, notre question signature, mais... Si, si, si. Si, on si. ai parlé Ouais. Très bien. Ben, bah, écoute, la voilà. Euh, quelle est le, la clé que tu pourrais ajouter au trousseau des, des, des jeunes ambitieux qui nous écoutent mm. euh, La clé qui te correspond, qui te qui qui est qui t'est propre et euh, qui correspond à tout ce que tu nous as dit depuis le depuis le début, donc ton conseil, ton conseil en or.
2: J'en ai beaucoup, mais je l'ai un peu dit, c'est un peu le film directeur peut-être de ça. Mais du coup, je peux peut-être un petit peu détailler. C'est vraiment être bien entouré pour garder confiance euh, dans son projet en soi, en ses capacités, en son équipe. Parce que quand on fait de l'entrepreneuriat, je l'ai dit, on se prend vraiment quand même beaucoup de moments, euh, beaucoup de portes dans la tête. euh, Ça ne se passe pas comme on le pense. On se réveille la nuit en disant « Oh là là, mais comment je vais faire ?» il y a beaucoup de problèmes qui jaillissent quand même d'un problème. Et, euh, et je trouve que c'est auprès des gens, finalement, parce que souvent, on se met non seulement parfois des censures, mais on est notre propre critique. Oui. On est, on est le, pire de nos, le pire et demi de soi-même, c'est soi, en fait. Enfin, et, et donc, c'est souvent euh, au contact d'autres qui ont soit monté des boîtes, soit des gens qui vous aiment intrinsèquement, qui vous connaissent, qui connaissent votre qualité, vos, vos défauts aussi, etc., qu'on retrouve un peu de confiance. Donc, hier, j'ai, je t'en ai parlé, j'ai, j'ai été à un dîner avec plein d'entrepreneurs qui ont fait des IP enfin des trucs incroyables. Et donc, je suis rentrée hyper tard, mais je n'avais pas du tout prévu de rester si tard. Et en leur parlant, je me suis dit, enfin, j'ai eu plein de, d'illumination. Mmh. Et je me suis dit, et je voulais pas aller euh, trop usiner j'avais pas trop le temps, j'avais plein de choses et tout. Et en fait, mais je regrette jamais d'aller à des moments d'échange quand même en petit comité où tu peux être dans la qualité de l'échange. Et Sinon, souvent, sert,
0: c'est euh... les moments où tu t'y attends le moins euh, ouais. où ça se passe euh, le plus, quoi.
2: C'est clair. Souvent, c'est en fait, euh, parfois, moi, les meilleures discussions que j'ai eues, c'est genre sur un banc... Euh... Dans la rue, quoi. Enfin, vraiment, je m'y attendais pas. Je me suis posé, c'est pas dans une salle de meeting avec mon board, quoi. Non. Euh, et donc, c'est, c'est plutôt, ouais, s'entourer de ça. Et aussi, le, l'autre conseil que j'ai un peu donné en filigrane à Devin, c'est être toujours dans une culture euh, de ask, du feedback, en fait. Et pas avoir peur de parler de son idée. Enfin, franchement, le succès, c'est l'exécution qui compte, c'est pas l'idée. C'est, enfin, on, en a, on a tous les mêmes idées. C'est comment tu vas dérouler le plan pour que tu sois meilleur qu'un autre qui a une idée vaguement pareille ou qui va te copier. Et, et donc, c'est, c'est cette culture du feedback, quoi. Est-ce que euh, je vais dans la bonne direction Est-ce que qui fait que tu t'enrichis toi-même ta pensée. Euh, donc tout ça, tu vois, c'est toujours autour des autres finalement. Mon conseil de l'entourage, ben le pot- ce podcast en est l'exemple euh, même, l'illustration euh, <rire> juste cœur de tout. C'est les gens qui écoutent, ils sont là pour trouver des clés quoi, des, mmh. des des espèces de conseils, des trucs un peu qui les dépassent auxquels ils penseraient pas. Tu vois et donc c'est ça je trouve qui fait la différence dans le monde euh, de l'entrepreneuriat parce que on en a vraiment besoin, parce qu'un entrepreneur, il est quand même assez seul parfois, et il a une grosse responsabilité, parce qu'il y a des gens qui comptent sur, euh, que ce soit tes investisseurs, tes équipes, euh, même tes parents, euh, tu as une grosse responsabilité su- sur tes épaules. Et, euh, c'est pour ça qu'il y a beaucoup et, de ouais.
0: clubs qui existent maintenant, euh, ouais. pour pouvoir discuter de toutes ces problématiques, ouais. et c'est même les meilleurs conseils, mmh. c'est ce qu'on nous a dit euh, récemment, c'est de se dire que... Bah, il y a des gens qui vont pas forcément comprendre ce que tu fais, des gens qui sont pas dans l'entrepreneuriat et euh, c'est pas avec ces personnes-là que tu peux vraiment discuter. Alors oui, tu, sur certaines problématiques, mais c'est vraiment des gens qui ont les mains dans le cambouis comme toi, qui ont monté une boîte, qui, qui seront vraiment juste les meilleurs conseillers. Euh.
2: Ouais, ah ouais, parce que donc bien s'entourer, ça veut dire aussi faire le ménage des gens plombants. Ça, c'est super important en fait.
1: <rire> Attends, on a parlé tout à l'heure.
2: Oui, ouais, ouais non mais c'est ça, c'est vraiment, enfin, euh, vraiment éviter les gens qui vous découragent, mais vraiment enfin, mais, vous les bloquer sur votre email quoi. Ouais. Donc c'est ça aussi, c'est le pendant de bien s'entourer, hein, euh, ouais. que, que des alliés, quoi, que des gens qui vous donnent confiance. »
1: Ouais. Que des dire, numéro 1 dans ma team comme dire Anthony Bourbon euh, vous allez pas voir vos, votre famille et vos amis pendant pendant quelques années lui euh. c'est un peu extrême quand même mais, ouais euh, ouais Anthony ouais, il, est, il, est, mais il est extrême il est la, bon la, la famille ouais. faut quand même la garder euh. oui non mais <rire> lui je sais pas hein. <rire> bon bah écoute je pense qu'on on va on va en rester là merci beaucoup ouais, d'être, d'être, d'être venu. c'était vraiment un grand plaisir peut-être qu'on peut euh, on peut faire un peu un petit euh, petit instant promo euh, comme d'hab. Pour, euh, comme où est-ce euh, qu'on peut se retrouver on peut suivre nabla tu préfères LinkedIn
2: bah moi LinkedIn sans problème vous pouvez et tout le monde peut m'écrire euh, pff, moi je suis pas hyper réseaux sociaux tout ça enfin, j'aime bien aussi avoir un petit euh, mais LinkedIn à fond c'est, 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 c'est professionnel vieille. et tout à fond hein. donc c'est mon prénom mon nom
0: euh, Delphine Groll il n'y
2: a aucun problème ouais, ouais je, là je suis carrément carrément connecté
1: sur LinkedIn
0: Super. Et Super. toi, Devine, alors, du coup, est-ce qu'on peut peut-être retrouver Redoc ou pas encore Et toi-même
3: euh... pas, pas encore Redoc, okay. mais moi, c'est sur euh, LinkedIn, oh. Devine Nebor.
1: Et là, imagine, il ouais. y a un auditeur qui euh, il sait qu'il peut t'aider. Comment il fait pour te joindre LinkedIn. LinkedIn, ouais. tu réponds ouais. Devin Nebor N-E-B-O-R. C'est yes. ça. Trop bien. Bon, bah, écoutez, merci beaucoup. Merci encore, Delphine, pour, euh, bah, ta gentillesse, ta simplicité. C'était vraiment trop sympa. Et surtout, de... tes
0: super conseil pour Devin et ouais. pour tous nos auditeurs. Et, et
1: bravo, Devin, parce que franchement, c'est un, c'est un super projet. Et franchement, c'est un de mes préférés dans le Ah, on a bien hâte de voir euh, comment, comment il va évoluer. J'ai hâte de voir comment ça va évoluer.
3: Merci à vous, Lucas et euh, Mathéo, pour, pour ce super podcast. Merci beaucoup, Delphine. Pour merci tes, beaucoup. Je suivrai aussi. grand plaisir (rire) trop cool à très bientôt Euh,
1: n'hésitez pas à partager l'épisode si vous vous l'avez aimé c'est toujours un petit coup de pouce qui fait plaisir et puis on vous dit à dans deux semaines pour pour le prochain épisode Salut. salut salut salut